0: Es gibt aber Menschen, die sagen, ich möchte keine Insulinpumpe oder ich möchte kein kontinuierliches Messsystem. Dann ist das so und dann hat es auch keinen Zweck, diesen Menschen zu überzeugen. Du musst jetzt aber, weil es eigentlich state of the art ist, sondern dann muss man gemeinsam oder sollte man gemeinsam den Weg gehen, den der oder die Betroffene gerne möchte. Nur dann kann es auch funktionieren. Diabetologie – der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
1: Wie fühlt sich ein Typ 1 Diabetes nach 50 Jahren an? Wird die Lebensqualität in den verschiedenen Lebensabschnitten unterschiedlich beeinflusst? Kommt man mit dem eigenen Diabetes besser zurecht, wenn man selbst Ärztin ist? Darüber sprechen wir heute mit Dr. Katrin Graz. Sie ist Ärztin, Medizinjournalistin, seit vielen Jahren Redakteurin und auch Chefredakteurin einschlägiger Zeitschriften wie Diabetes, Stoffwechsel und Herz oder Diabetes Journal. Auch die Online-Plattform Blood Sugar Lounge hat sie vor rund zehn Jahren mitbegründet. Katrin Graz arbeitet heute beim Medienunternehmen Matrix in Wiesbaden. Unser heutiger Gast ist somit eine Kollegin von uns. Sie hat Typ 1 Diabetes seit ihrer Kindheit und auch darüber reden wir heute miteinander. Mein Name ist Günter Nuber, mein Kollege Jochen Schlabing und ich arbeiten zusammen in der Medizinredaktion der Matrix Deutschland. Konkret zum Beispiel an der Diabeteszeitung zeitung und am Diabetes-Anker. Hallo Jochen. Hallo Günther. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Diese Podcast-Folge wird ermöglicht durch
2: Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Wir danken unserem heutigen Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unser
1: Partner hat keinen Einfluss auf die Inhalte. Jochen und ich berichten seit vielen Jahren aus der Diabetologie. Früher, viel mehr als heute, hatte man das Gefühl, dass mehr über Menschen mit Diabetes geredet wird, statt mit ihnen. Heute wollen wir also in O-Ton Diabetologie die Gelegenheit nutzen, einmal ausführlich mit jemandem über Lebensqualität zu reden. Und unser Gast kennt beide Seiten. Die der Medizinerin und noch besser, die der Selbstbetroffenen. Hallo Katrin, wie geht es dir und was hast du heute schon erlebt?
0: Hallo Günther, hallo Jochen. Oh, wie geht's mir heute? Ach, eigentlich ganz gut. Was ich schon erlebt habe, ja, normaler Arbeitstag halt, ne? Ich arbeite an den Produkten, die die Matrix jetzt produziert und kümmere mich um Diabetestexte, redigiere, schreibe, schreibe viele E-Mails. Wie das so ist.
2: Die lieben E-Mails. Liebe Katrin, auch von meiner Seite herzlich willkommen zur Erklärung, liebe Zuhörenden. Katrin Kratz, Günther Nuber und ich haben in unterschiedlichen Konstellationen immer wieder auch über längere Zeit miteinander gearbeitet. Ich komme da später auch nochmal drauf zurück. Die Frage aller Fragen an dich, Katrin. Du bist neben allem auch Diabetologin. Wie kam es denn dazu?
0: Diabetologin bin ich leider nicht ganz, weil mir der Facharzttitel fehlt. Sonst habe ich aber sämtliche Weiterbildung und auch einige Jahre in der Diabetologie gearbeitet. Ich habe viele Patienten und Patientinnen mit Diabetes betreut. Und äh, ja, wie kam es dazu? Ganz einfach. Als ich zwei Jahre alt war, habe ich Diabetes bekommen, Typ 1 Diabetes. Und als ich in die Grundschule kam, war schon klar, ich werde Ärztin und kümmere mich danach um Menschen mit Diabetes. Und dieser Wunsch hat mich mein ganzes Leben lang, meine ganze Schulzeit lang begleitet und ähm, ich hatte dann das Glück, tatsächlich einen Studienplatz für Medizin zu bekommen, was ja nicht so ganz einfach ist. Damals nicht wie heute auch nicht. Und habe dann eben Medizin studiert. Und so bin ich Ärztin geworden und konnte dann auch im ärztlichen Bereich arbeiten. Okay.
1: Nun bist du nicht nur Ärztin, sondern auch ausgebildete Fachjournalistin und hast selbst Typ 1 Diabetes. Kein Wunder also, dass du selbst seit Jahrzehnten immer wieder Menschen mit Diabetes hilfst, kommunizierst und durch deine Medienarbeit natürlich, wie du eben schon geschildert hast, sehr viele Menschen erreichst. Wie wirkt sich denn nach deiner Erfahrung der Typ 1 Diabetes auf die Lebensqualität aus? Was äh, wird dir zum Beispiel berichtet äh, nach der Diagnose, was erleben Menschen mit Diabetes?
0: Erstmal ist die Diagnose natürlich also ein richtiger Schlag ins Kontor. Ähm, es ist ein Schockmoment, ganz klar. Ähm, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich selbst erinnere mich naturgemäß nicht mehr daran. Ich war zu klein, aber ich weiß aus Berichten meiner Eltern, dass sie völlig aufgelöst waren. Erstmal 1970 war natürlich eine andere Zeit. Ja. Da wusste man bei Weitem nicht so viel wie heute. Aber der erste Schreck kann sich Wandeln in sehr große Aktivität, großes Sammeln von Informationen, Suchen von Informationen. Und das ist für viele, glaube ich, sehr wichtig. Also dieser erste Schreck, den wird jeder erleben, der die Diagnose bekommt, denn das Leben wird erstmal komplett auf den Kopf gestellt. Was man vorher konnte, kann man erstmal nicht mehr. Einfach mal ein Stück Schokolade essen oder in einen Apfel beißen ein Glas Saft trinken, erstmal alles schwieriger. Wenn man sich bewegt, hat es Einfluss. Das heißt, du musst viel stärker planen und organisieren, um das Ganze hinzubekommen. Und wenn man eben völlig neu in dieses Gebiet kommt, noch nie was vorher vom Leben mit Diabetes gehört hat und gerade beim Typ 1 Diabetes geht es ja den meisten so, wenn der Diabetes erstmalig auftritt, entweder bei einem selbst oder bei einem Kind in der Familie, dann ist das ein Fürchterlicher Moment. Aber wie gesagt, man kann ihn gut auffangen ähm, und das hängt jetzt ganz stark eben davon ab, in welches medizinische Umfeld man kommt, in welches Patientinnen- und Patientenumfeld man gelangt und man sich auch selber reinfinden kann, ähm, was man an Literatur findet, auch im Internet, was man findet. Also da ist dann viel Eigeninitiative auch gefragt, um diese ganze Situation vom Schrecken zum Positiven zu bewegen.
2: Ist das, was die Lebensqualität ähm, anbetrifft, beim Typ 2 Diabetes aus seiner Sicht rigoros anders?
0: Es ist eine andere Situation. Beim Typ 1 Diabetes ist naturgemäß ähm, die Insulinspritze oder die Insulinpumpe der tägliche Begleiter und die komplett fehlende Mitsteuerung der ähm, eigenen Bauchspeicheldrüse. Das heißt, du musst wirklich alles selbst steuern und das macht es. Schwieriger natürlich mit der Steuerung, wenn auch das Risiko für Folgeerkrankungen ein anderes ist als bei Menschen mit Typ-2-Diabetes. Bezogen auf die Lebensqualität ist die Frage so gar nicht klar zu beantworten. Das hängt wirklich davon ab, wie du eine Krankheit für dich selbst annimmst. Es gibt Menschen mit Typ-1-Diabetes, die leben damit super gut. Also mir geht es von der Lebensqualität her in Bezug auf den Diabetes. Super gut. Ja, also mich stört der gar nicht. Der gehört dazu. Ist mein kleiner Freund. Ähm, andere haben eine Lebensqualität, die ist extrem niedrig. Und Studien zeigen ja auch, dass die Lebensqualität von vielen als nicht so gut bezeichnet wird wie bei Menschen ohne Diabetes. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für Menschen mit Typ 2 Diabetes. Manche sagen, naja, ist halt da. Ich lebe damit. Ich kriege das hin. Andere leiden sehr darunter, dass sie plötzlich an ihren Lebensstil mal denken sollten und vielleicht gewisse Dinge einfach empfohlen bekommen zu ändern. Ob sie es dann tun oder nicht, liegt ja in ihrer Hand dann. Aber das kann Einfluss auf die Lebensqualität haben. Manchmal in eine schlechte Richtung, manchmal aber auch in eine positive Richtung. Manche haben durch den Typ 2 Diabetes an Lebensqualität gewonnen, weil sie plötzlich ihr Leben komplett geändert haben.
2: Du hast jetzt gesagt, für deine Eltern war die Diagnose sehr schlimm. Du warst zwei Jahre. Kannst du dich daran erinnern, wann dir das erste Mal bewusst war, dass du ähm, ja irgendwie ein Diabetes hast und, und dich da unterscheidest?
0: Nee, konkret erinnern an einen Moment kann ich mich nicht. Also dazu ist das Ganze einfach ähm, für mich so selbstverständlich gewesen. Ich war eben immer jemand, der gewisse Dinge nicht darf der Sachen ähm, bei Geburtstagen oder so mitbringen muss, zum Beispiel, weil er die Sachen, also früher war es halt so, dass man ja nicht alles essen durfte, ähm, der eben immer was anderes hatte. Äh, also für mich gab es diesen Moment des äh, Merkens, dass ich anders bin, nicht. Natürlich war es ab und zu Thema, ja, ähm, aber es gehörte einfach dazu.
1: Wie ist das denn eigentlich bei dir selbst, ähm, wenn man also Lebensqualität hat ja durchaus auch was mit mit Ängsten zu tun oder auch mit mit bedrohlichen Situationen. Hast du selbst mal eine bedrohliche Situation erlebt? Spielen solche Gedanken an solche Situationen unterbewusst eine Rolle?
0: Ich hatte als Kind tatsächlich wahrscheinlich, wir wissen es bis heute nicht genau, schwere Hypoglykämie nachts und am nächsten Tag meinen sämtlichen aktiven Wortschatz verloren. Das ist eine Situation, die ist bedrohlich. Du bist völlig verzweifelt und fragst dich, was ist hier jetzt passiert? Du kannst nicht mehr reden. Du weißt zwar alles im Kopf irgendwie, du kriegst es aber nicht mehr an die anderen vermittelt. Also solche Situationen kenne ich aber zum Glück nur aus der kleineren Kindheit. Als Jugendliche war das dann vorbei. Sonst denke ich, geht deine Frage ja auch so ein bisschen Richtung Folgeerkrankungen. Ist da Angst da? Natürlich macht man sich da Gedanken. Also es ist nicht so, dass ich sage, na ja, da passiert schon nichts. Und warum soll mir jetzt was geschehen? Und das wird schon gut gehen. Ich habe natürlich jetzt nach 53 Jahren Diabetes und ohne Folgeerkrankungen die Hoffnung, dass das auch so bleibt. Trotzdem ist das natürlich etwas, was im Hintergrund immer mitschwingt. Ja, ich möchte auch weiter, bis ich äh, nicht mehr da bin, sehen können. Ich möchte meine Nieren arbeiten lassen. Ja, ich möchte die Füße dran behalten und keinen Herzinfarkt. Klar, möchte jeder. Und ich gehe auch mit der positiven Einstellung ran. Da wird schon nichts passieren, aber es schwingt im Hintergrund immer mit. Völlig klar.
2: Also wir wissen, du bist Vegetarierin, du trinkst keinen Alkohol, du bewegst dich sehr viel. Inwieweit war denn der Diabetes Auslöser für diesen ja doch sehr gesunden Lebensstil?
0: Gar nicht. Der Diabetes hat auf all diese Entscheidungen keinen Einfluss gehabt. Tatsächlich. Ich ähm, habe mich als Kind, auch wenn es damals eben wegen der sehr starren Therapieregeln viel, viel schwieriger war, Sport zu treiben, immer schon sehr viel bewegt. Ich habe das geliebt. Ich habe gerudert. Ich habe Volleyball gespielt. Ich bin immer zu Fuß in die Schule gegangen und zurück und das war nicht ganz so kurz der Weg. Ähm, also es war immer Aktivität. Wir Kinder sind, also ich habe Geschwister, wir Kinder sind immer Rad gefahren total viel. Es gehörte einfach zu meinem Leben schon dazu. Das Vegetarische ist deshalb eingetreten, weil ich ähm, familiär bedingt relativ wenig Fleisch immer schon oder nee, immer schon nicht, aber im Laufe des Erwachsenwerdens gegessen habe und dann irgendwann gemerkt habe oder gesehen habe, wie Tiere geschlachtet werden. Und damit war für mich der Schlusspunkt des Fleischessens erreicht, ähm, sodass das auch völlig unabhängig vom Diabetes war. Und äh, ich hatte eine Phase, da konnte ich mich nicht so viel bewegen. Das war meine Zeit in der Klinik, also als ich wirklich ärztlich tätig war. Und das hat mir echt gefehlt. Und ich war dann sehr glücklich, als ich einen anderen Job anfangen konnte und mich endlich wieder bewegen konnte. Aber wie gesagt, das hat nichts mit dem Diabetes zu tun. Genau. Und der Alkohol, den ähm, das hat auch nichts mit dem Diabetes zu tun, sondern ich habe einmal während einer Studienfahrt schlechte Erfahrungen mit Alkohol gemacht und er ist mir einfach nicht bekommen. Ja, also ein wenige Schlucke und ich bin eher im Slalom gelaufen als geradeaus. Und äh, das war für mich dann einfach das Zeichen. Ich trainiere meinen Körper nicht auf Alkohol, sondern lasse ihn dann lieber gleich weg sein.
2: Katrin, du hast gesagt, äh, ja, Diabetes ist irgendwie dein, dein Freund oder dein, dein äh, Begleiter. Heißt das, du hast gar nicht mit der Diagnose gehadert, hast dich nie gefragt, ja, warum ich, warum gerade ich mit Typ 1 Diabetes?
0: Natürlich kommt das ab und zu auch. Aber, ähm, also ich habe auch schon manchmal hier den Spruch losgelassen und ähm, die Kolleginnen und Kollegen und ihr wahrscheinlich von damals auch noch kennt das noch, dass ich mal gesagt habe, ha, ich gehe jetzt zum Flohmarkt und verkaufe meinen Diabetes. Weil ich einfach ähm, genervt war. Solche Phasen gehören dazu, die müssen auch sein, denke ich. Ja, es wäre ungewöhnlich, wenn das nicht wäre. Jeder hadert mal mit irgendeiner Situation im Leben, wo er sagt, das brauche ich jetzt wirklich nicht. Aber den aller, aller, allergrößten Teil der Zeit ähm, ist es so, wie ich vorhin auch sagte, der Diabetes gehört einfach zu mir dazu. Ich kenne es ja nicht anders in meinem Leben. Und er ist halt wirklich mein kleiner Begleiter und Freund, denn ähm, wenn er sich benimmt, benehme ich mich auch und wenn ich mich benehme, benimmt er sich auch hoffentlich. Also wir gehören einfach zusammen, wir sind ein Pärchen.
1: Wie verändert eigentlich die diabetes der letzten fünf Jahre, sagen wir mal, deine Lebensqualität oder beziehungsweise auch die äh, Lebensqualität derjenigen, die du auch kennst mit äh, Typ 1 Diabetes?
0: Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Veränderungen der Technologie wirklich einen Einfluss auf die Lebensqualität haben. Denn meine Qualität war früher auch gut und ich denke, das ging anderen mit Diabetes auch so. Was aber auf jeden Fall besser geworden ist, ist die Sicherheit. Und diese deutlich größere Sicherheit, die sich durch die modernen Technologien ergibt, die macht natürlich viel aus für das Wohlbefinden. Wenn man das als Lebensqualität bezeichnen mag, gut, dann steigt die Lebensqualität, aber Lebensqualität ist ja mehr als die Diabetestherapie und das Fühlen damit. Ja. Ähm, trotzdem kann ich mir vorstellen und kriegt man ja auch von anderen mit, ähm, dass die modernen Techniken mit Insulinpumpe, mit kontinuierlichem Glucosemonitoring, also CGM-Systemen und die auch in Kopplung, egal ob jetzt selbst zusammengebaut oder durch Anbieter erwerbbar, äh, dass dadurch schon viele an Lebensqualität gewinnen, weil einfach sie nicht so viel und so oft an den Diabetes denken müssen und ganz vieles sich selber ausbügeln kann auch. Also das, was früher durch die Spritzentherapie und die Blutzuckermessung wirklich alles durch das eigene Gehirn gesteuert werden musste, lässt sich ja jetzt durch die Systeme eben leichter steuern und das macht natürlich für viele schon eben eine Erleichterung und damit auch ähm, wahrscheinlich für viele eine Erhöhung der Lebensqualität. Vorstellen kann ich mir das schon.
1: Also ich erinnere mich an durchaus die Redaktionsarbeit beim Diabetes-Journal vor 25 Jahren. Da gab es Eltern oder auch Betroffene, die uns einen Blankoscheck geschickt hätten dafür, dass sie sich selbst oder ihren Kindern nicht mehr in den Finger stechen müssen. Also das Pieksen, gar nicht so die Insulinspritze, vielleicht war ja doch durchaus, durchaus für viele Menschen oder ist es nach wie vor für viele Menschen eine Einschränkung der Lebensqualität. Da stimmst du zu.
0: Absolut. Absolut, ja. Also ich habe in der direkten Familie jetzt auch jemanden, der von Blutzuckermessung auf kontinuierliches Messen umgestiegen ist und der strahlt über beide Ohren, dass er nicht mehr in den Finger stechen muss. Das ist völlig richtig. Ja, es ist eine Erleichterung. Auf jeden Fall.
2: Jetzt mal eine hypothetische Frage. Was, wenn dein Diabetes morgen weg wäre? Also zum Beispiel quasi technisch geheilt. Was würdest du vermissen?
0: Wahrscheinlich erst einmal alles. Das Problem ist ja, dass ähm, das Ganze so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Dieses ständig überlegen, was esse ich jetzt? Wie viel esse ich davon? Wie viel Kohlenhydrate werden das sein? Wie viel Insulin gebe ich? Das ist ja alles so ein Automatismus. Ja, und dieser Automatismus, wenn der plötzlich nicht mehr nötig ist und du kannst einfach in die Obstschale greifen und isst jetzt eine Schüssel Weintrauben oder Weinbeeren, äh, ich glaube, da wäre ich erstmal total unsicher und würde denken, irgendwas stimmt hier nicht. Hier fehlt was. Wahrscheinlich würde ich mich sehr schnell dran gewöhnen. Das schon, ja. Also auch als die Umstellung von einer konventionellen Insulintherapie mit morgens und abends äh, Mischinsulinspritzen zur intensivierten Insulintherapie kam und es hieß, du kannst jetzt freier essen, denn du kannst ja für das Essen konkret spritzen, die Dosis konkret berechnen. Das fiel mir ganz leicht und ich habe mir von einem Tag auf den anderen die meiner Meinung nach nicht so gut schmeckende Diätschokolade nicht mehr angerührt, sondern habe nur noch normal gezuckerte Lebensmittel gegessen. Also das war relativ einfach, aber ich glaube, wenn das Gesamtkonstrukt Diabetes plötzlich nicht mehr da ist, das ist irgendwie erstmal merkwürdig, aber wie gesagt, man wird sich wahrscheinlich relativ zügig dran gewöhnen ähm, und dann wäre es eben ein Leben wie euer Leben.
2: Werbung. Sie möchten als Ärztin oder Arzt dazu beitragen, kardiovaskuläre und renale Komplikationen zu reduzieren? Sie möchten so die Versorgung und die Lebenserwartung von Menschen mit Typ-2-Diabetes verbessern? Dann schließen Sie sich der Initiative Guardians for Health an. Werden auch Sie Unterstützer dieses globalen Projekts? Weitere Informationen zu den Zielen von Guardians for Health und der Mitgliedschaft finden Sie unter www.guardiansforhealth.de. <lacht>
1: Nun hast du uns ja vorher ähm, schon geschildert, dass du äh, mit, mit Folgeerkrankungen zum Glück nichts zu tun hast und das nach äh, 53 Jahren. Was ist denn so, was du hörst auch von, von anderen mit äh, Diabetes oder auch für dich selbst, was ist denn so die Folgeerkrankung, vor der man am, am meisten Angst hätte?
0: Die Blindheit. Das ist die Folgeerkrankung, die am meisten Angst macht. Denn natürlich ist es auch bitter, wenn die Nieren ihren Dienst versagen und man an die Dialyse muss oder Nieren transplantiert werden muss, weil das tatsächlich lebensbedrohlich ist. Wenn du einen Herzinfarkt kriegst, ist auch das lebensbedrohlich. Wenn die Füße Probleme kriegen und da muss was, also es müssen Zehen amputiert werden oder so, das ist nicht lebensbedrohlich, aber auch schwierig. Aber wenn du das Augenlicht verlierst, ist das eine ganz, ganz, ganz gravierende Einschränkung für ein Leben, das nicht zu Ende geht. Ja, also du lebst dann mit dem Nicht-mehr-sehen-Können, wahrscheinlich noch sehr, sehr lange. Und das ist das, was wirklich Angst macht. Und ähm, das hört man auch immer wieder, das sagen sehr, sehr viele. Also da kommt nach dem, was ich so mitbekommen habe, keine andere der Folgeerkrankung, was die Angst davor angeht, ähm, mit. Ich meine, da hängt ja auch ganz viel dran. Heute gibt es mit den technologischen Möglichkeiten durchaus ähm, äh, Situationen, mit denen man dann auch umgehen kann. Es gibt eben die Lesemöglichkeiten über einen Rechner von schriftlichen Texten. Äh, es gibt viele Hörbücher ähm, und solche Sachen. Trotzdem wird man auch zum Beispiel Breitschrift, also die Blindenschrift lernen müssen und solche Sachen. Und je älter man wird, desto schwieriger wird das natürlich. Und man muss sich dann auch ähm, völlig neu daran gewöhnen oder muss es lernen, sich zu orientieren. Das Gehen allein mit dem Blindenstock. Ja. Das ist schon eine Herausforderung. Oder wie bekomme ich mit, wenn ich in eine andere Stadt fahre, welche Wege ich gehen muss, wo ich eine Bushaltestelle finde, ähm, wo mir Leute entgegenkommen, die nicht merken, dass ich nicht sehe. Also ich glaube, das Leben als Blinder Mensch oder stark seh eingeschränkter Mensch ist nicht ganz einfach. Natürlich kann man auch das lernen. Es gibt super viele Beispiele, ähm, wo die Menschen damit hervorragend leben. Ja, in meiner Heimatstadt ist die Blindenstudienanstalt. Das heißt, ich habe sehr viele Menschen ähm, mit fehlendem Sehvermögen hier in meiner Kindheit auch erlebt. Ähm, und das, die leben auch gut. Das sieht man schon. Aber es ist... Das ist wirklich eine gravierende Änderung.
1: Wobei äh, du genau wie ich auch Menschen mit Diabetes kennst, die blind sind, die voller Lebensmut sind und die äh, total engagiert sind. Und natürlich auch äh, nehmen wir mal das Diabetes-Journal. Äh, das wird ja auch von der westdeutschen Blindenhörbücherei eingesprochen ähm, und gelesen für Menschen. Also es gibt eine gewisse Infrastruktur, aber alles, was du sagst, stimmt garantiert hundertprozentig. Äh, es gibt ja sogar auch äh, Preise für äh, Dinge, die man tut für Menschen, die nichts mehr sehen. Das nehmen wir alles in die Shownotes. Letztes Jahr ist ja zum Beispiel der Thomas-Fuchsberger-Preis äh, verliehen worden, speziell für das Diabetes-Journal und die eingesprochenen äh, Texte dazu aus der Westdeutschen Blindenbücherei.
0: Genau, Christa Mischke, die die Texte regelmäßig jetzt einliest, ähm, die ist ausgezeichnet worden mit dem Thomas-Fuchsberger-Preis. Ja. Genau. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, nehmen wir in die Shownotes den Fuchsburger-Preis und auch den, den Link zu der Hörbücherei. Ähm, was hörst du denn von anderen oder bei dir, wie ist das bei dir selbst? Wohin siehst du das größte Handicap durch deinen Typ 1 Diabetes?
0: Die Unterzuckerung, die Nerven. Ich glaube, das wird auch äh, jeder unterschreiben. Es ist halt blöd, wenn du irgendwas machst und plötzlich sinkt der Zucker ab und du weißt genau, Jetzt ist erstmal stopp, du musst jetzt diesen Zucker wieder nach oben bekommen. Und es gibt Situationen, da ist es relativ egal. Entscheidend ist nur, dass du dann medizinisch wieder dich auf den richtigen Stand bringst sozusagen. Ähm, es gibt aber Situationen, da ist es wirklich störend. Sei es jetzt beruflich eine Konferenz, wo du eigentlich fit bleiben musst und ähm, dabei bleiben musst. Oder wenn ich eben mit dem Fahrrad nach Hause fahre aus dem Büro und mitten auf dem Weg knallt der Zucker nach unten, weil er mal wieder doch lieber gemacht hat, was er wollte und nicht was ich wollte. Und du stehst dann da mitten in den Feldern unter Umständen und denkst, wie komme ich jetzt nach Hause? Ja, das sind so die Situationen, die sind halt wirklich unangenehm.
1: Hast du dein Blutzuckergerät? Jetzt sagen wir mal, nehmen wir es mal beruflich, was wir hier gerade tun. Jetzt auch im Blick, wie ist er denn, wenn ich mal fragen darf, oder ist dir das zu intim?
0: Ich habe direkt vorher geguckt und ich habe mich natürlich für den Podcast abgesichert und kurz vorher noch was gegessen, damit ich dann kein Risiko habe. Oh, jetzt ist er frecherweise, wahrscheinlich durch die Beanspruchung durch den Podcast am Steigen, nicht so schön. Er ist jetzt gerade leider bei 238. Aber durch mein System wird er nachher sich selber wieder runterpegeln.
2: Okay, also Katrin, äh, tut mir leid, dass wir dich so unter Stress setzen hier in dem Podcast. Ähm, aber setz, setzen wir vielleicht mal unsere Zuhörenden unter unter Stress. Also die, wir werden ja auch von ganz vielen diabetes -Teams gehört, auch von Diabetologen, Diabetologinnen. Ähm, jetzt aus deiner Perspektive, was sind die drei Dinge, die Diabetologinnen, äh, die Diabetes-Teams im Umgang mit äh, Patienten mit Typ 1 diabetes beachten sollten und häufig vielleicht auch nicht beachten
0: ein ganz wichtiger punkt ist aus meiner sicht wobei sich da auch allmählich etwas getan hat und weiter tut dass man nicht den zeigefinger hebt und sagt du musst aber dieses oder jenes tun und dieses oder jenes muss bei dir als ergebnis rauskommen das ist egal welchen typ diabetes man hat ähm, und, oder was man für ein Mensch ist, nie gut. Egal auch, ob man Kind ist, ob man Heranwachsender ist, ob man Erwachsener oder älterer Mensch ist. Der Diabetes ist so eigenwillig und hat oft so ein Eigenleben, dass man niemals als Expertin oder Experte Verpflichtungen aufstellen sollte. Natürlich kann man darüber reden, was man besser machen kann, aber zu sagen, das muss und du darfst nicht, ist absolutes No-Go inzwischen. Die Frage ist schwierig, was es noch für zwei Punkte gibt, die unbedingt wichtig sind. Doch einer ist ganz wichtig auch, niemals einem Menschen etwas. Aufzwängen. Es gibt natürlich die tollen Möglichkeiten, gerade wenn man den Bereich des Typ 1 Diabetes anguckt, worüber wir ja eben auch schon wiederholt gesprochen haben, der modernen Technologien, also Closed-Loop-Systeme. Es gibt aber Menschen, die sagen, ich möchte keine Insulinpumpe oder ich möchte kein kontinuierliches Messsystem. Dann ist das so. Und dann hat es auch keinen Zweck, diesen Menschen zu überzeugen, du musst jetzt aber, weil es eigentlich State of the Art ist, sondern dann muss man gemeinsam oder sollte man gemeinsam den Weg gehen, den der oder die Betroffene gerne möchte. Nur dann kann es auch funktionieren. Ja, und ein dritter Punkt. Hm.
2: Also wenn du jetzt nicht auf drei Punkte kommst, ist nicht schlimm, dann habe ich eine andere Frage. Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo ein Diabetologin, Diabetologe dir was Positives und vollkommen Unerwartetes mitgegeben hat, was danach dann, dann Leben mit Diabetes äh, grundlegend verändert hat. Zum Positiven.
0: Ich persönlich kann mich an keine Situation erinnern, die so gravierend war, wie du jetzt beschreibst. In einer anderen Richtung habe ich Dinge erlebt, ja, wo ich nur dachte, äh, schnell weg hier. Äh, Im Positiven aber ha hat es in der Zeit, als meine Diagnose gestellt worden war und meine erste Behandlungsphase nicht so ganz ideal gelaufen war. In der dann folgenden Behandlung nach den Berichten meiner Eltern sehr positive Entwicklungen gegeben, als dann nämlich ähm, wirklich über die Insulintherapie gesprochen wurde, entsprechend fachmännisch oder frauig in dem Fall angepasst wurde und so. Das war sehr motivierend. Ja, ähm, und etwas, was nicht von einem Diabetologen oder einer Diabetologin kam, die gab es damals nämlich nicht, war ein ganz schönes Erlebnis natürlich in der Kinderklinik, wo ich damals dann eben wiederholt war, weil damals ja auch alles dann stationär lief, niemals ambulant. Ähm, dort gab es einen Esel mit Diabetes. Und das war für mich als Kind natürlich auch was total Positives und Schönes. Der stand dann immer im Garten, während wir aßen und der hatte halt auch seinen Diabetes. ja. Und da merkte man schon, ah, es gibt noch andere neben uns.
1: Was war mit dem? Was hat er gemacht? Was, außer Hä? IA?
0: Nix, nix. Wir wussten einfach nur, also der hatte wirklich Diabetes. Ja? Und es war einfach nur eben ein Grautier, ein Graufällchen, der auch Diabetes hatte. Einfach dieses Gefühl. ja. Der stand da im Garten, wie gesagt, lief da rum. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir den streicheln konnten oder so. Dazu ähm, reicht mir die Erinnerung nicht. Aber er war eben auch einfach da. Und ja, wir waren eben nicht nur wir Kinder mit Diabetes in der Klinik, sondern es gab da noch jemanden.
1: Schönes Bild, ja. Katrin, jetzt haben wir natürlich bei dir ähm, aus verschiedenen Gründen natürlich aber auch, also wir haben eine einmalige Chance. Ähm, du, du bringst so vieles mit, äh, also äh, zum einen äh, Ärztin, zum anderen äh, Redakteurin äh, mit, mit journalistischer Ausbildung, zum anderen selbst Typ 1 Diabetes. Also zwei Fragen, die jetzt Richtung Sprache gehen. Was hältst du von vom Gendern allgemein? Äh, sagen wir mal, im Bereich Diabetes natürlich nicht allgemein. Was sage ich denn? Also was hältst du im Bereich vom vom ähm, Gendern zum, zum einen? Also würdest du sagen... Falls du es überhaupt noch sagen würdest, man kann Überbegriffe verwenden. Und dann die andere Frage, was hältst du überhaupt, sagst du selbst zum Beispiel Diabetiker oder sagst du Menschen mit Diabetes? Und ja, da wäre auch das Gender-Beispiel, sagst du dann immer Diabetiker als Überbegriff oder sagst du DiabetikerInnen, Diabetiker und DiabetikerInnen?
0: Ich fange mal mit Teil 2 an. Ich selbst bin, weil ich es einfach so gewöhnt bin, für mich selbst schon Diabetikerin. Für mich ist das kein Problem, mich selbst so zu bezeichnen. Aber ich weiß natürlich, wie ihr, ähm, auch aufgrund der Language Matters ähm, Diskussionen und Publikationen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, dann fühle ich mich auf den Diabetes reduziert. Und das möchte ich nicht. Und das finde ich auch in Ordnung. Und das akzeptiere ich vollumfänglich und bemühe mich auch in sämtlichen Texten, die ich, überarbeite und redigiere und selbst schreibe Menschen mit Diabetes oder Patientinnen und Patienten mit Diabetes zu sagen, also wirklich die neutrale Form zu wählen. Denn ähm, ich möchte nicht, dass jemand Texte nicht liest, weil er denkt, die versteht mich nicht. Das Gendern hast du eben schon aufgrund der Antwort auch gemerkt. Ich würde nicht sagen Patient in sondern ich würde, wenn überhaupt, sagen Patientin und Patient. Denn mich stört, dass man Menschen, die nicht so lesefähig sind, die Möglichkeit nimmt, alles zu verstehen, wenn man plötzlich Wörter mit Doppelpunkten, Unterstrichen oder Sternchen verändert und sie das einfach nicht kennen können, weil sie des Lesens vielleicht nicht so mächtig sind wie ich als Schreibende. Und deshalb ist ähm, für mich Gendern weiblich-männlich zu nennen, aber nicht mit Sonderzeichen zu arbeiten.
1: Den äh, Link zu den dir von dir genannten Language Matters Paper oder Informationen, äh, wo ja auch Antje Thiel beispielsweise äh, entscheidend mitgearbeitet hat, auch ausgezeichnet worden ist dafür. Das nehmen wir auch in die Shownotes natürlich. Ja, und äh,
2: liebe Zuhörende, wir geben in den Shownotes ja auch unsere Kontaktdaten an und ähm, ja. Falls Sie dazu eine Meinung haben, ihr dazu eine Meinung habt, schreibt uns gerne an und dann würden wir das mal in einer der nächsten Folgen vorlesen, was da so, was da so reinkommt. Zum Abschluss möchte ich euch beiden dann nochmal was fragen und zwar, wir sind jetzt vorhin schon drauf eingegangen, ihr habt ganz viele Jahrzehnte im Kirchheim Verlag gearbeitet. Ich selbst kam vor über zehn Jahren auch vom Kirchheim Verlag zur Matrix Group. Günther, du kamst vor etwas mehr als zwei Jahren und, und Katrin, du bist jetzt seit September bei uns im Verlag, denn die Matrix hat ja die wichtigsten Diabetes-Medien und auch andere wichtige, äh, wichtige Medien vom Kirchheim Verlag übernommen und so auch viele Arbeitsplätze ja, gerettet, sage ich mal. Bitte gebt uns doch mal einen Einblick in eure Gefühlswelt.
0: Für mich äh, ist der Kirchheim Verlag natürlich eine echte Heimat gewesen muss ich schon sagen und 23 Jahre Kirchheim Verlag sind eine Hausnummer, äh, zumal er seit 1736 existiert hat. Jetzt ist er nun mal in Auflösung und mir ist natürlich etwas verloren gegangen. Aber für mich sind die Produkte die wichtigen. Und dadurch, dass die Matrix Group oder die Matrix GmbH die Sachen gekauft hat, wie das Diabetes Journal, oder auch einen großen Teil des Online-Portfolios. Diabetes Stoffwechsel und Herz, der Gesundheitsbericht Diabetes ähm, ist mitgegangen. Alle diese Sachen. Und das ist das, was mir am Herzen liegt. Und das ist für mich das ganz Entscheidende, dass wir damit die Möglichkeit haben, dort weiterzumachen, wo wir sonst hätten aufhören müssen. Für mich ist es also so, dass ich auf der einen Seite ein bisschen ein weinendes Auge habe, weil der Name Kirchheim Vergangenheit sein wird irgendwann tatsächlich. Auf der anderen Seite habe ich ein ganz großes strahlendes Auge, weil ich sage, ich kann hier weitermachen an den Produkten und Objekten, die mir so, so wichtig sind. Die Schulungsprogramme habe ich eben noch vergessen. Die sind natürlich auch hochrelevant. Und was für mich auch wichtig ist, und das haben jetzt die letzten Wochen schon gezeigt, ich komme wieder in ein ganz, ganz tolles Team an Kolleginnen und Kollegen, ein tolles Arbeitsumfeld, tolle Chefs. Also insofern ist das lachende Auge das Größere in dem Fall, ganz klar.
1: Dann nehme ich den Ball doch gerade auf, den du am Schluss jetzt noch mal geworfen hast. Also ich war ja... 29 Jahre mit dem Kirchheim Verlag und bin jetzt seit zwei Jahren hier bei der matrix und natürlich für mich ist das nicht eindeutig so, Kirchheim war für mich die Marken und die Menschen, die da gearbeitet haben. Ich habe ein halbes Jahr lang gehadert, dieses Team zu verlassen und habe dann die Entscheidung letztlich doch getroffen und Jochen, um auf deine Frage jetzt konkret zu antworten, kannst du dir natürlich vorstellen, ich finde das super cool, dass wir jetzt, dass die Marken, die mir wichtig waren und auch die Menschen wieder zusammenkommen, ich habe damals sinngemäß zu Katrin gesagt, ich kann mir ein Berufsleben ohne dich nicht vorstellen. Und äh, ja, und jetzt sind wir ja wieder vereint. Insofern, mehr kann ich dazu nicht sagen. Danke euch beiden, dass ihr da so offen drüber gesprochen habt. Ja, danke dir, liebe Katrin, für das freundliche Gespräch heute und für die lebensnahen Informationen äh, zum Leben mit Typ 1 Diabetes. Und äh, wir haben ja wirklich viel über Lebensqualität äh, sprechen können. Und ich glaube schon, dass man äh, auch übers Ohr heute mitbekommt, was für ein... Äh, munterer und positiver Mensch du bist. Und das äh, gefällt mir natürlich außerordentlich gut.
0: Ich danke euch beiden auch herzlich, dass ihr mich eingeladen habt dafür.
2: Auch von meiner Seite vielen lieben Dank, äh, Katrin, dass du heute bei uns zu Gast warst. Das war Oton Diabetologie, der Podcast für Diabetes und Experten. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und Euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wir immer in den Shownotes. Unser Dank geht raus an unsere Kolleginnen Anna Romales, Christian Duda und Nils Greff aus dem Digitalteam sowie Nicole Finkenauer und Gregor Hess aus der Redaktion. Bis zum nächsten Mal, sagen Jochen Schlabing und Günter Nuber.
0: Das war o Diabetologie, der Podcast für DiabetesexpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an diabetes sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Metrics Group.
2: We care for media solutions.